0: Herzlich willkommen zum 5 Minuten Podcast der Abteilung Prävention und Frühintervention. Mein Name ist Tasja Hadra und neben mir sitzt heute Serena Gut, Leiterin der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention. Hallo Serena, schön, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Hallo Tasja. Wir beide wollen uns ja heute über das Thema Fake News austauschen. Ich muss dazu sagen, ich nutze eigentlich klassische Nachrichtenmittel wie eben Print oder Funkmedien. Immer seltener. Mhm. Ich informiere mich jetzt zunehmend online eben über soziale Netzwerke. Ich habe aber auch gehört, dass eben dadurch ähm, oft oder vermehrt
1: Falschmeldungen und Fake News sehr schnell verbreitet werden. Mhm, genau, das ist so. Das Problem ist vor allem bei Fake News, weil eben gerade die darauf angelegt sind, dass sie so schnell verbreitet werden. Wieso denn genau jetzt bei Fake News? Also gibt es denn einen Unterschied zwischen Fake News und Falschmeldungen? Ja, das, ist, das gibt es und das ist auch wichtig, den zu nennen. Fake News, das sind Desinformationen, die absichtlich erstellt und verbreitet werden, im mhm. Gegensatz zu Falschinformationen, Informationen. Die werden unabsichtlich erstellt und verbreitet. Okay, da stellt sich jetzt aber bei mir
0: die Frage, warum werden denn absichtlich falsche Nachrichten in Umlauf gebracht? Also...
1: Was ist das Ziel da? <lacht> ja, Fake News, die werden verbreitet, um andere zu manipulieren. Also da gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel um eine bestehende Partei zu stärken. Das wären dann so ideologische Gründe oder auch durch äh, hohe Klickzahlen, die man erreichen möchte, also Geld verdienen oder auch Geld verdienen äh, durch den Verkauf von Artikeln, also finanzielle Gründe.
0: Ah, also eigentlich genau wie bei dem Fall, in dem behauptet worden ist, dass Flüchtlinge eben teure Smartphones von einer Hilfsorganisation geschenkt bekommen
1: haben. Also ja, was sind denn die Gefahren von solchen... Fake News. Mhm. Also einerseits schüren sie Diskriminierung von Menschengruppen, wie jetzt eben hier die Flüchtlinge, und andererseits sind die Fake News bewusst darauf ausgelegt, die Leute zu verunsichern, also mhm. die Leser und LeserInnen. Ähm, zum Beispiel auch eben, ist die Spende wirklich an der richtigen Stelle in dem Fall. Eine weitere Gefahr für sich persönlich ist es natürlich, die Facebook, Twitter, YouTube, all diese Netzwerke, äh, die schüren, dass man ins sogenannte Rabbit Hole gerät, also sprich immer tiefer hinein. Also kann ich mir das eigentlich
0: vorstellen, wie so eine Blase, in der genau. man sich befindet? Weil ich kenne das von mir selber, wenn man auf Instagram ist und fitness Influencern folgt, dann hält man nur noch Content zu diesem
1: Themengebiet genau. und wird dann eigentlich von der Community bestätigt und gestärkt. Genau, und Fitness ist natürlich nicht das Problem, aber bei Fake News kann es sein, dass man sich abwendet vom bisherigen Umfeld und der Familie und den Anschluss in Gruppen von Gleichgesinnten dann nur noch sucht und auch immun ist gegen Gegenargumente und Fakten und auch keinen Dialog mehr erlaubt. Also das geht dann Richtung Verschwörungsglauben. Ja. Der Realitätsbezug geht dann verloren und man hat dann auch kein Vertrauen mehr in seriösen Journalismus und auch kein Vertrauen gegenüber dem Staat. Da kann es dann eine Gefahr sein von Radikalisierung, dass es hingeht bis zu Drohungen oder Ausübungen von Gewalt.
0: Ja, und da ist auch eine Gefahr für, für unsere Demokratie,
1: oder? Absolut, genau.
0: Nun haben wir viel über die Gefahren von Fake News gesprochen und ich frage mich jetzt an dieser Stelle, wie kann ich mich denn vor Fake News
1: schützen? Hast du da konkrete Tipps für mich? Ja, also wichtig ist, dass man selber Fake News erkennen kann und da gibt es die Tipps, dass man die Autorenschaft nachschaut, also welche Absichten verfolgen sie, haben sie vielleicht sogar radikale politische ausrichtungen dann auch das Layout, der, den Titel, der sollte man beachten, da gibt es oftmals viele Ausrufezeichen, sehr reißerisch mhm. und wichtig ist auch, gibt es überhaupt die Leute oder die Organisationen, die auch zitiert werden, und auch berichten andere Medien ebenfalls darüber. Das sollte man auch nachschauen.
0: Ja, das hört sich eigentlich sehr einfach an. Nun gestaltet es sich ja nicht immer so einfach, wenn das persönliche Umfeld mhm. ähm, in dieser Bubble sich befindet. Mhm, genau. Und da frage ich mich jetzt auch wieder, was kann ich machen, wenn eben Freunde oder Familienangehörige nicht aus Versehen, sondern eben wirklich bewusst Fake
1: News verbreiten, weil sie halt daran glauben? Ja, wichtig ist es, man, dass man eben nicht den Kontakt abbricht und auch nicht dieses Thema einfach ignoriert. Man sollte eigentlich den Fake News entgegenhalten, also gerade wenn es sich um Familienangehörige handelt oder auch enge Freunde, man sollte das Thema ansprechen, weil eben das direkte Umfeld häufig noch am ehesten die Chance hat, die Betroffenen auch zu erreichen.
0: Ja. Und wie kann ich denn nun jetzt eigentlich Fake News am
1: besten entgegenhalten? Zum Beispiel sollte man weniger in Gruppenchats antworten, sondern eher in privaten Nachrichten. Oder man sollte auch Gegenfragen stellen, wie zum Beispiel, woher hast du das? Wieso glaubst du gerade dem? Mhm. Und dass einfach auch Widersprüche in der Behauptung sichtbar werden. Wichtig ist da, dass man nicht herablassend ist, nicht belehrend, nicht abwertend.
0: Vielleicht eben auch nicht zu konfrontativ. Ja, oder? genau. Ja, wir kommen eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage, mhm. also zum Schluss. Ja, was bietet die Fachstelle Extremismus und Gewalt? Prävention zum Thema Fake News an?
1: Also wir sensibilisieren für das Thema Fake News äh, und wir bieten Beratung bei Familienkonflikten aufgrund von Verschwörungserzählungen, äh, geben Orientierung auch anhand von Strategien zur Gesprächsführung oder eben zur Entgegnung von Fake News.
0: Vielen Dank, Serena. Schön,
1: dass du da warst. Danke dir, Tasia.